וידבר השם אל משה לאמור. השם אבלו על משה פרדסיר. קח את המטה והקל את העדה, אתה וארון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימה והוצאתה להם מים מן הסלע, והשקיתה את העדה ואת בעירם. תומא לברה יראונם על האסמבליה תו איתוארמנו אהרון יאבלן על הרוקה אנטס אנטלאביסטה דאיוס יהיה ידרה סוס אגווס סקרס אגווה פרא איוס דלרוקה ידרס דבבר על האסמבליה יאסוס בסטיאס. דיסרשי חט ואת בעירם יאסוס בסטיאס, מכאן שחס הקדוש ברוך הוא על ממונם של ישראל. דאקי ספרנדה כהשם שפרוקופה פולוס ביינס דה ישראל. זה אל דינרו דעם ישראל, השם נוס אינסניה, אלו אפרסיה, אי נוס אינסניה כנוסותוס דבריאמוס אפרסיארנו. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו, משה תומו לברה דדלנטה דלתנו, כמו אל לאביה אורדנלו. ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלה, ויאמר להם, שימו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים. משה יהרון ראוניירון על הקונגרגסיון פרנטה על הרוקה. Y Moshe les dijo, escuchen ahora, rebeldes. ¿Acaso de esta roca extraeremos agua para ustedes? Dice Rashi, Vayakilo reunieron. Zeechad min hamekomot, shehechazik muat et hamurubé. Dice, este es uno de los lugares en la Torah donde se observa que lo poco contuvo a lo numeroso, okay, que significa que cómo pueden todo el pueblo reunirse alrededor de una roca. Algunas personas pueden estar alrededor de la roca, pero todo el pueblo, pero era como un milagro, que lo poco contuvo a lo numeroso. Um, אוקיי, פסוק, נדיגה, המין הסלע הזה נוציא אקאסו דאסטה רוקה אקסטראירמוס אגווה. לפי שלא היו מכירים אותו, לפי שהלך הסלע וישב לו בין הסלעים כשנסתלק הבאר, והיו ישראל אומרים להם, מה לכם, מאיזה סלע תוציאו לנו מים? וכך אמר להם המורים, סרבנים, לשון יווני, שוטים. מורים את מוריהם, המן הסלע הזה שלא נסתבינו עליו, נוציא לכם מים. משה דיכולד אסטו כמו אין טונו דה פרגונטה. אירוניקה, לא? La roca se había ido y colocado dentro de las demás rocas. Cuando la fuente 
que les acompañó durante la travesía en el, des de el desierto se alejó y los israelitas decían a Moshe y a Arón ¿qué más les da de que la roca extraigan agua para nosotros? O sea, ellos hablaron de forma como irónica, cínica. Moshe estaba diciendo, por ello Moshe dijo, lo llamó rebeldes y insensatos, ya que en la lengua griega hamorim significa como tontos. Y también puede ser entendido en el sentido que, de que tiene la arrogancia de querer enseñar a sus propios maestros. O sea, quieren enseñar morá como morá, ¿no? El significado de las palabras era, ¿acaso de esta roca acerca de la cual no se nos ha ordenado extraemos agua para ustedes? En otras palabras, no es como quizás suena el pasuk. ¿Acaso tú crees de cualquier roca es que vamos a extraer agua? Vamos a extraer agua de la roca que Hashem ordenó y dijo que de esa roca se va a extraer. Vayarem Moshe tiado vayach et hasela bemateu pa'amayim vayetsu ma'im rabim vateshta idal viram. Entonces Moshe alzó su mano y golpeó la roca con su vara dos veces y salió abundante agua y la asamblea y sus bestias bebieron. Pa'amayim dos veces. Lefisha berishona lo hotzi el tipin lefisha lo tziva makom lehakoto. Como al principio salió solamente como gotas, porque Hashem no había dicho que lo debe pegar, sino hablar. Ellos hablaron a otra roca y no salió. Entonces pensaron que quizás también es necesario golpearlo, al igual que nos había ordenado en la primera ocasión que habían extraído agua de una roca, que en ese caso Hashem sí dijo que golpearan, que deben golpear la roca. Entonces, por coincidencia, se les presentó la misma roca de la cual Dios les había hablado y Él la golpeó. En otras palabras, según este relato, eh, a, o sea, a la roca al cual tenía que hablar, entonces al pegarlo no salió abundante agua, salió unas eh, gotas. Después vino la otra, vino la, la otra roca, roca que sí tenía esa configuración de ser golpeada y ese fue lo que pegó. Entonces Moshe dijo a Moshe y Aarón, ¿por qué ustedes no hicieron que se confiara en mí para santificarme en la, a la vista de los hijos de Israel? Por ello, Ustedes no llevarán a esta congregación a la tierra que yo les he entregado. Dice Rashi, ya lo emantenbi porque ustedes no hicieron que se confiara en mí. Gila hakatuv sheilulei chet zebelvad hayunich nasin laaretz. La Torah revela aquí 
que de no haber sido por esta única falta, tanto Moshe como Aarón hubieran sido dignos de entrar en Eretz Israel. Que de Shalomru Alehem, Kavon Shaar Dor Hamidbar, Shenigzar Alehem, Shaloy Kansul Aretz, Kahayu Avon Moshe Aarón, para que quede muy claro que en Moshe Aarón, el hecho de no entrar en la tierra no fue por la misma razón que el resto de esa generación, okay, sino, sino por este tema. Entonces la Torah quiere aclarar eso. Entonces dice, respecto, sin embargo, acaso la falta que Moshe había cometido a decir, acaso se degollarán ovejas y vacas para ellos, no había sido peor que esto? O sea, ¿ah? Eso fue como Moshe puso en dudo, duda si Hashem puede proveer carne, ¿no? So, ¿Acaso esto no es peor? Entonces, ¿por qué aquí esto es causa y aquello no fue causa? Entonces dice, la otra fal falta, puesto que había sido eh, cometido en privado, entonces la Torah le escatimó la consecuencia, pero en este caso que había sido en presencia de toda Israel, entonces la Torah no le escatimó la consecuencia en áreas de la santificación del nombre divino. Que a mi Israel hubiera dicho: si esta roca que no pueda hablar, ni oír, ni necesita parnasá, aún así cumple la palabra de Hashem, con mayor razón nosotros debemos cumplirla. La gente lo tavio beshua zu, que mova la gente nishbati la bet eli nishba bekfitsa, shelo yirbu betfila alkach. La palabra la gente fue anunciada a modo de juramento. Lo mismo que en la frase, por lo tanto, he jurado a la casa de Eli. En este caso, Hashem juró apresuradamente para que ellos no excedieron en su, sus plegarias. O sea, no quería... Puso ya el decreto. Esa es la, la fuerza de la tefilá, ¿no? Heima mei meriva asheravu b'nei Yisrael et Hashem v'yekadesh bam. Estas son las aguas de Meribá donde los hijos de Israel contendieron contra el Eterno y él fue santificado a través de ellos. Último Rashi de hoy, Heim Amei Meribá, Heim Haniskarim Bemakom Acher, et Elu Raú Itztagninei Parosh Shemoshian She Yisrael Lokeba Maim, Lakach Gazú Kolaben, Hayelod Hayeorot Hashlichu. Estas son las, las que fueron okay, mencionadas en otro lugar. Cuando, cuando los astrólogos de Paró vieron que, que el Salvador de Moshe sería castigado a causa de agua, 
Entonces, eso fue lo que dijeron a, al faraón. Por eso ellos dijeron a todos los hijos varones, arrojarán al río. No sabían que el agua que se refería era esto. Por eso sabemos que puede ser que tengan ciertos poderes, pero no, no, no es exacta y no saben bien interpretar. Y es como no tener poder del todo. Y él fue santificado a través de ellas. Shemeitu Moshe Aaron al Yadam que Shakadosh Baruchu oset din b'mukdashav hu yaruyu mitkadesh al abriot v'chein hu omer nora elokim mitkadeshecha v'chein hu omer bekrovai ekadesh. Porque Moshe Aaron murieron a causa de las aguas cuando Hashem bendito es hace juicio a sus hombres consagrados. Él es temido y santificado ante la gente y de igual modo la Torah expresa este mismo concepto en el versículo temible eres oh Dios por medio de tus de tu santuario y así mismo se declara y seré santificado a través de mis allegados o sea cuando alguien de ese nivel, nivel es eh, entonces eh, castigado o Entonces, en ese momento, el temor de Hashem se incrementa. Moshe envió emisarios desde Kadesh al rey de Edom. Así dijo tu hermano Israel, tú conoces todas las penalidades penalidades que nos han acontecido dice Rashi Ajija Israel tu hermano Israel pregunta Rashi que razón tuvo Moshe para mencionar la hermandad en este caso el amarlo achimanachnu bnei Abraham shenemarlo kiger yezaracha va'al shneinu haya oto hachov lefaro. Dice en realidad lo que quiso decir fue así: nosotros somos hermanos, hijos de Abraham, a quien se le dijo, pues tu descendencia será extranjera, y a ambos nos incubía pagar dicha deuda. Esa promesa a Abraham obvi- obviamente incluía tanto a los descendientes de Esav, que es Edom, y como a los de Jacob, ya que ambos eran hijos de Yitzhak. La implicación era que puesto que solo los descendientes de Jacob pagaron la deuda al vivir como esclavos en Mitzrayim, pero no los de Esav, estos por lo menos deberían mostrarles simpatía fraternal. Eso es lo que Jacob, eh, digo, a Moshe le estaba diciendo. Nosotros pagamos toda la deuda. Entonces, lo menos que pueden ustedes hacer es permitirnos pasar por tu tierra. Ataya data et colatlaa. Todas las, tú conoces todas las penalidades. Le fijach peirasha vichem y alavino shenema vayelech. El Eretz Pneya, mi Pneya Jacob Achiv, mi Pneya Shtar Achov, Amutal Lehem, Vitilo al Yaakov. Y fue por eso que tu 
eh, antecesor Esav se separó de nuestro antecesor Jacob, como se declaró, Esav fue a otra tierra a causa de su hermano Jacob, es decir, a causa del documento de deuda que pesaba sobre ambos de vivir como extranjeros en tierra ajena y que Dios impuso a Jacob para que él solo lo pagara. Rashi explica esto porque parece irre, ir, irrelevante que Moshe menciona al pueblo de Edom las tribulaciones que habían sufrido. Lo que en realidad quería decirle era, no, eh, cuest, que, eh, era que no cuestionara el derecho del pueblo judío de heredar la tierra de Kenan, siendo que su ancestro Esaú se había separado por su voluntad propia propia del destino que le tocó asumir a Jacob. En otras palabras, él cuando supo de que había sufrimiento involucrado, él se fue por su lado. A eso, en este momento, él renunció eh, su derecho sobre la tierra de Kenan. Vayerdu aboteino mitzrayim avaneisha b'mitzrayim yamim rabim vayareyu lano mitzrayim vela aboteino. Nuestros ancestros descendieron a Mitzrayim y nos establecimos en Mitzrayim durante muchos días, pero los Mitzrayim nos hicieron mal, así como a nuestros ancestros. Dice Rashi, Vayareulanu nos hicieron mal, Savalnu Tzarot Rabot, hemos sufrido muchos, muchas tribulaciones, Velavoteinu, así como a nuestros ancestros, Mikansha, Avot, Mitzdarim, Bakever, que Shepuranut Baal Israel de aquí se deriva que los patriarcas se afligen en la tumba cuando la retribución divina se avecina sobre Israel no es que murieron entonces ya no participan en, en esas dificultades no, sufren dentro de sus tumbas cuando sus hijos están sufriendo entonces clamamos al Eterno y Él escuchó a nuestra voz y envió un emisario y nos sacó de Mitzrayim y enos aquí en Kadesh, la ciudad al borde de tu frontera. Dice Rashi, Vayishma Koleino escuchó nuestra voz. Dice... Gracias a la bendición con la que nuestro Padre nos bendijo, la voz es la voz de Jacob, lo cual implica que clamamos a Dios en momentos de tribulación que se nos responde. Interesante que cuando Jacob dice estas palabras, digo, cuando Yitzhak dice estas palabras, cuando Jacob se presenta como Isav, él dice, Kol Kol Jacob, la voz es la voz de Jacob y las, las manos son las manos de Isav. Aparentemente lo que le está diciendo es algo local, en, del momento, algo que está ocurriendo. Pero más profundo, eso era una braja. Isaac no simplemente estaba diciendo lo que le parecía en el momento, sino sus palabras eran proféticas, de que, que Jacob, Jacob la, la fuerza de Jacob es la voz, la voz de Torah, la voz de Tefilá, esa es nuestra fuerza, 
¿Cuál es la fuerza de Esav? Hayadayim y de Esav. Malach, un emisario, Zemoshem y Kanshan, Vim, Kruim, Malachim, Omer, Vayihiyum, Alivim, Malachay, Haelokim. Eso se refiere a Moshe, de aquí se aprende que los profetas son llamados ángeles. En, en, en el mismo sentido, la escritura declara respecto a los profetas y ultrajaron a los ángeles de Dios. Pasuk Yudzai Nabra Nabar Tzecha Lona Avor Basadeh Uvacherem Uvacherem Velonishte Mei Be'er Derech HaMelech Nelech Lonite Yaminu Smol Ad Asher Navor Gvulecha Por favor, déjanos pasar por tu tierra, no, no pasaremos por campos, ni viñas, ni beberemos agua de pozo, por el camino real marcharemos, no nos desviare, desviaremos ni a, a derecha ni a, a izquierda hasta que hayamos atravesado tu frontera. Dice Rashi, Nabra Nabar Tzecha, En Lechal Orer a la Yerusha Shaleret Israel, Que Shem Shelo Parata Jov Aseilonu Eizer Me'ad Lavor Derech Arzecha. No tienes por, por qué objetar acerca de la herencia de la tierra de Israel que recibimos, ya que tú no pagaste, pagaste tu parte de la deuda, por tanto, danos un poco de ayuda al permitirnos atravesar por tu tierra para llegar a la tierra de Israel. Moshe debió haber dicho agua de, de cisterna, un pozo es una fuente de origen natural cuyas, agu, cuyas aguas fluyen por sí misma y por consiguiente todos, los, todos tienen derecho de beber de él. En cambio, un cisterna, un bor, es una concentración artificial de agua y por lo mismo el agua que contiene se vende al público. El agua del pozo natural no costaba nada a Edom, pero si el agua de cisterna Sí, el agua de cisternas que los Edomim hubieran cavado. Por tanto, si el propósito de Moshe al decir era para tranquilizarlos que no íbamos a tomar de lo suyo, debería haber dicho que no vamos a beber de, de tus cisternas, pero no de los... Pero, ¿qué, qué, ¿qué quiso decir con esto? Podemos agarrar de lo gratis, y, y, pero ustedes no van a ganar nada. Entonces, vamos a... ¿Cómo se la veo? Patro, patron, no. Patrocinar. No, patrocinar en, en inglés es, es más. Eh, la palabra sería, vamos. Patronize. Yeah, well, patronize. Ah, no, eso es. Que nosotros vamos a. O sea, vamos a, a, a apoyarlos en, en sus negocios. Van a tener eh, la entrada Mentor, de, mentores, de, de turismo. Entonces dice, compraremos de ustedes comida y agua para que ustedes se beneficien. No necesitamos comprar, ojo, tenemos. Tenían maná, tenían a Miriam, tenía, o sea, todo lo que necesitaban. Aquí se aprenda que aunque el huésped tenga lo suyo para comer, lo correcto es, debe comprar del posadero, del dueño de la casa, a fin de dar beneficio a su anfitrión, 
Eso es lo correcto. Por el camino real marcharemos. Pondremos el bozal a nuestros animales para que no se aparten a los lados para comer la pastura de tus campos. Pen Pero Edom le dijo, no pasarás por mí, no sea que salga a tu encuentro con espada. No sea que salga a tu encuentro con espada. Ustedes están enorgullecidos con el poder espiritual de la voz, que ustedes llamaron a Hashem y Hashem le respondieron. Bueno, yo también tengo una braja y la braja mía es que por la espada vivirás y yo voy a salir con mi fuerza. Los hijos de Israel le dijeron, por el sendero principal subiremos y si bebemos de tu agua, oh, yo o oh, mi ganado pagaré su precio, pero, pero nada de perjuicio habrá, déjame pasar a pie. Dice Rashi, pero nada de perjuicio habrá. En shum davar mazikha, o sea, no, va, no te haré daño, no vas a perder nada con que pasemos por allá. Vayomer lo tavor, pero dijeron, no pasarás. Vayetzei edom de kratob, am kaved uviad chazaka, y salió edom a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte, dice Rashi, uviad chazaka, con mano fuerte. Vaftachat zikneinu vayadai mide eisav, Confiamos en la promesa de nuestro antepasado que dijo, las manos son las manos de Esav. Así que se negó Edom a permitir a Israel pasar por su territorio, e Israel se desvió de él. Con esto terminamos el Jumash de hoy.